0: Storie Libere presenta...
1: Settimana scorsa mi è successo questo. Ho aperto gli occhi in camera mia. Era mattina, ma avevo le persiane chiuse. E per almeno 20 minuti buoni, io sono stata lì a pensare, oddio, chi sono? Che anno è? Quanti anni ho? Di già? Che cosa ho fatto di importante in tutto questo tempo? Non è la primissima volta che mi capita in assoluto, quindi l'ho presa su con calma. Non serve a niente agitarsi. Sta buona che devi riprendere il senso dalla realtà. A occhio, è possibile che queste piccole amnesie alla Stephen King siano dovute alle centinaia, no, siamo onesti, migliaia, decine di migliaia di ore, che io ho passato davanti al porno. Le ossessioni sono una cosa buffa. Con la stessa facilità possono portarti alla rovina integrale e possono indicarti la strada migliore per procedere e scoprire chi sei tu veramente. Un pensiero fisso può stravolgere la tua visione del mondo nel bene e nel male. Io sono Violetta Bellocchio e questo è Daimon. podcast che esplora il pericolo e il fascino del pensiero assoluto, sviluppando una serie di grandi ossessioni, col massimo della libertà, che ci permette la forma mista del racconto e di tutte le maniere in cui ci raccontiamo storie oggi. L'abbiamo chiamato Daimon perché demon era una parola troppo forte che non piaceva a nessuno e in fondo esistono anche demoni buoni. Del resto, se i pensieri ossessivi non avessero anche qualche occasionale lato positivo, a quest'ora non saremmo qui. Tra le molte forme di dipendenza o di ossessione di cui si può parlare e di cui in qualche misura abbiamo parlato nella prima stagione di questo podcast, la pornodipendenza è ancora una sorta di terreno neutrale nel senso che tutti sono disponibili a dire beh certo effettivamente se tu guardi troppi porno a un certo punto non sei più in grado di osservare la realtà e gli esseri umani con l'opportuno distacco però tanti continuano anche a dire vabbè insomma è un vizio questo non è proprio un'ossessione è un cattivo comportamento è cattiva condotta quanto tempo mi ha mangiato la pornografia e quanto invece mi ha dato quante possibilità di incontri ho bruciato? Ma quanto invece ho preso coscienza di quello che mi piaceva, di chi volevo essere io in prima persona. Eh, Internet la mia generazione l'ha presa in faccia. Tutto era disponibile, tutto si poteva scoprire restando anonimi. Io non ho mai voluto pagare e ho consumato fino al midollo qualsiasi computer abbia mai posseduto. Perciò nulla ha davvero lasciato il segno a parte il rituale sempre identico per cui puntualmente dopo settimane perdute incrociando ogni combinazione di parole chiave e leggendo ogni storia pubblicata su ogni lista di ogni archivio decidevo di esorcizzare tutto quanto via antivirus svuotare la cash cartelle spostate nel cestino rumore del cestino che si svuota come uno scarico e a quel punto giurare mai più è finita Mettere a fuoco cosa mi piaceva in certi mesi della mia vita è come guardare le foto scattate a una festa di Halloween in casa d'altri. Eravamo tutti molto piccoli e goffi, parrucche orribili anche. Ma per quale motivo si era deciso che il futuro del sesso, quell'autunno, erano i gemelli maschi incestuosi in contesti di fortissimo degrado sociale, meglio se in missione per conto di Dio? Ci sono state per prime le scene fuori contesto che andavano in onda sulle tv private dell'Italia del Nord il sabato notte negli anni 90. Non so se ve le ricordate, chi è abbastanza vecchio da ricordarsele sta rivedendo in questo momento spezzoni di persone che parlano sui divani, si spogliano un po', poi stacco e si passa al prossimo. Poi sono arrivati film interi, altri spezzoni, un po' di disegni e tanti, tanti racconti amatoriali. Romanzi interi certe volte. Il passaggio all'atto pieno pieno me lo sono risparmiato, non per buon gusto, quando mai, ma perché ho cominciato a scrivere per le riviste quando ero molto giovane e allora ho sempre un po' intuito il pericolo. Una foto di nudo, farla girare, è un attimo. E se qualsiasi momento privato può diventare pubblico, si deve prestare molta attenzione. Ci si abitua a navigare in incognito. Frequentare i bassi fondi di internet ti spolpa, comunque. Nel mondo del porno online non c'è gentilezza. Il rituale al limite prevede che i personaggi vengano feriti, umiliati, fatti a pezzi, per essere poi coccolati meglio. Ma può capitare di trovare dei momenti di umanità bellissimi. Nei commenti a un thread anonimo spunta qualcuno che dice «Leggendo questa storia ho capito che devo affrontare la violenza nel mio passato» ho preso appuntamento con uno psicologo e tutti lì noi anonimi a nostra volta. Hai fatto bene amico, sei veramente coraggioso, ti stimo. Io mica lo so se era vero. Suonava vero. Quelle persone che si considerano ex porno dipendenti guariti ci tengono molto a raccontare la loro storia. A volte perché hanno trovato la religione, A volte perché a un certo punto hanno incontrato sulla loro strada uno psicoterapeuta di medie capacità che li ha fatti ragionare. Una storia di dipendenza dalla pornografia esemplare è stata raccontata in un libro memoriale di un paio d'anni fa che si intitola Getting Off, cioè letteralmente venire, godere. Abbiamo una voce narrante che inizia una specie di calvario fin dalle prime pagine perché... È una persona nata negli Stati Uniti, messicana, cattolica, una famiglia di emigranti che pone l'accento sullo sgobbare, studiare tanto, duro lavoro, essere rispettabili e inserirsi. E però la persona che dice io comincia a maneggiare materiale per adulti durante l'infanzia. Vergogna, tremenda vergogna, però continua. Quando scopre il sesso reale, l'esperienza è molto brutta. Non riesce poi ad avere rapporti senza avere almeno un film hard in sottofondo, sullo schermo del computer o in televisione. Seguono varie relazioni infelici, bisogno di guardare roba feticista, sempre più forte, per eccitarsi ma anche proprio per provare emozioni caduta in un vortice di orrore e degradazione, mettendosi in guai seri, esperienze sempre più vicine alla prostituzione, frequentazione di cattivi soggetti che 9 su 10 erano anche coinvolti in un traffico di esseri umani e dopodiché si tocca il fondo e si ricomincia a salire. Incontro con psicoterapeuta, matrimonio con un bravo ragazzo con cui però si dice «Ma senti di tanto in tanto, teniamoci la porta aperta per portare qualcun altro in casa». Ha importanza che sia femmina la voce narrante di Getting Off? Sì e no. La dipendenza dal porno, nel caso dell'autrice Erika Garza, viene inquadrata come un disturbo ossessivo compulsivo, Piuttosto serio, piuttosto grave, però in fondo banale. Invece di fissarsi sulle pulizie domestiche, invece di lavare la vasca da bagno tre volte al giorno perché tutto sia perfetto e immacolato, Erika Garza, almeno una parte del suo cervello, aveva stabilito come area vulnerabile l'accesso a materiali hard. Avrebbe potuto, con lo stesso accanimento, fare a pezzi il suo corpo oppure stabilirsi dei traguardi sempre più ambiziosi e quindi irrealizzabili nella vita professionale. Ma è andata così. La cosa potente della storia di Erika Garza è la botta che rappresenta l'ingresso di Internet nella vita di una famiglia ordinaria e cattolica. E la scarica progressiva di quello che succede quando i materiali privati diventano nella storia umana sempre più pubblici. Erika racconta, nelle pagine migliori del libro, Cos'è stata la visione del sex tape di Pamela Anderson e Tommy Lee, che era stato comprato in una videocassetta di contrabbando da suo fratello maggiore. Facendo un passo indietro, per chi era piccolo e adesso si incuriosisce, c'è stato un momento nella storia umana in cui un sex tape chiaramente privato, però girato durante la luna di miele di due persone che all'epoca erano famosissime, finì. Per totale incidente, sul mercato nero. Pamela Anderson, l'ex bagnina di Baywatch, che era al massimo del suo fulgore come attrice televisiva, e il suo allora marito, eh, Tommy Lee dei Motley Crue, cercarono poi di opporsi alla distribuzione di contrabbando del loro film che si trattava di un gioco fatto tra due persone sposate che volevano divertirsi, non ci fu verso, ormai il film era diventato quasi di pubblico dominio perché erano state prodotte decine di migliaia di copie, alla fine dovettero arrivare a un accordo giudiziario per cui ebbero diritto a una parte dei proventi. Nessuno all'epoca però credeva che fosse stato effettivamente il furto, tutti pensavano, beh è sempre pubblicità, figurati, questi due che sono due persone così sguaiate, così belle e così eccessive avranno voluto fare un leak loro stessi dal loro materiale perché vogliono avere ancora più attenzione addosso. Poche persone credevano che quello che poi si è scoperto era proprio la verità, cioè abbiamo girato un sex tape per divertirci, siamo giovani e belli e piuttosto innamorati e una delle molte molte persone che si misero in contatto con questo film proibito restandoci sotto era l'allora adolescente Erika Garza che ricorda allo stesso modo la lentezza inesorabile dello scaricamento delle immagini spinte con i primi modem e le prime connessioni domestiche. La paura costante di essere scoperta quando nel cuore della notte con uno schermo alternativo cercava di carpire al mondo i segreti di quello che stava lì fuori e come però la continua esposizione il continuo cercare queste immagini l'ha tenuta lontana dal suo stesso corpo Pamela Anderson era diventata il modello voleva essere come lei anche se non avrebbe mai potuto essere come lei perché in questo caso era una ragazza mora con la pelle scura non c'era verso di diventare una creatura statuaria come la bagnina di Baywatch bionda formosa con un certo tipo di corpo e non c'era verso di trovare qualcuno che fosse disinibito quanto sembrava Tommy Lee, anche quando poi si metteva davvero in situazioni che mia madre definirebbe equivoche e io molto losche. Daimon è un podcast fatto di storie. Qualcuno è la mia, qualcuno la conoscete perché ne stiamo parlando e qualcuno state per conoscerla. La mia esperienza col porno
0: ho paura che sia un'esperienza molto comune che hanno ultimamente le mie coetanee. Io ho 29 anni, ho avuto né troppe né troppo poche storie, relazioni sessuali, anche occasionali, ma quello che <ride> è brutto al giorno d'oggi è che la quasi totalità dei miei partner sessuali si pensavano grandi attori porno o... Pensavano che io fossi un'attrice porno e che loro stessero interpretando un ruolo. Tutta la situazione molto (ride) alienante era come ehm, recitare un copione non scritto, essere sempre costantemente sotto giudizio, avere una performance impeccabile e, e non trarne in realtà godimento, ma avere... L'apparenza del godimento.
1: Se è possibile avere una porno attrice preferita, la mia aveva come nome d'arte Georgina Spelvin. È stata una dei volti principali del cinema porno anni 70. Quella che oggi viene ancora considerata oh, l'età dell'oro, per la cura riservata, in teoria ad alcuni film e per un fortissimo livello di autocelebrazione da parte dei protagonisti. Non so se vi siete mai ascoltati delle interviste o avete mai visto un documentario dove i produttori che hanno creato il porno raccontano i loro formidabili anni. Ah, ci conoscevamo tutti, sul set regnava l'allegria, grande cameratismo, eravamo una grande famiglia un po' disfunzionale. Georgina Spellman è diventata un simbolo perché ai suoi tempi non veniva considerata nemmeno tanto bella. Veniva considerata una vecchia perché aveva 36 anni, molto ben portati, quando ha girato il suo primo vero hard e perché la sua fortuna è stata quella prima parte, cioè il ruolo di una zitella che all'inizio del film si suicida solo per essere scaraventata in una specie di limbo e avere la possibilità di scoprire il piacere della carne quando di carne lei non ne ha più. Il film si chiama Devil in Miss Jones e finisce con la protagonista condannata all'inferno. L'inferno è una stanza vuota dove nessuno la tocca più. Prima ti facciamo scoprire tutto quello che hai perso, dopodiché arriva la vera punizione. Devil in Miss Jones, che è uno dei pochi veri grandi film porno degli anni 70, è stata la fortuna di Georgina e le ha aperto la strada professionale perché le ha dato una grandissima celebrità e poi però l'ha abbonata a una lunga serie di parti da racchia, viziosa, matrigna, madre viziosa del protagonista. Il suo grande segreto, il segreto del suo magnetismo, del suo carisma è che Georgina Spelvin aveva avuto una vita sua prima di diventare un'attrice porno aveva accettato quel ruolo da protagonista perché era stata sposata e divorziata due volte faceva la ballerina aveva studiato danza molto a lungo e anche recitazione ragione per cui quando doveva girare un porno era capace comunque di tirare sulla scena di uh, recitare dialoghi in maniera molto credibile anche professionale diciamo così e come tanti attori dello stesso periodo Giorgina non considerava il destino peggiore concepibile al mondo finire a fare i porno a volte era semplicemente contenta di guadagnarsi da vivere in maniera apparentemente più facile rispetto a come faceva prima Giorgina Spelvin è diventata una grande star grazie a un film ed è rimasta una grande star perché ha smesso presto si aveva cominciato a fare hard a 36 anni dopo i 40 il porno ha smesso di cercarla con tanta insistenza Lei stessa dice, non ho avuto esperienze particolarmente cattive, ma per me era finita la corsa. Ha avuto quello che oggi è sempre più difficile avere. Cioè ha avuto una terza e quarta vita una volta che si è spenta la luce rossa. Si è trovata dai lavori d'ufficio, ha fatto tanti film come caratterista comica, ha ricominciato a recitare per piacere in produzioni teatrali assolutamente di serie C se non di serie D, ma è tornata a riprendere le misure di una vita dove eh, l'inizio e la fine di tutto non erano scanditi dal Chuck, dai soldi che guadagnavi a prestazione e dalla tua desiderabilità. Non ha mai cancellato nulla però e non ha mai fatto la vittima. Quando ha scritto un libro suo di memorie, molto lungo, che si è pubblicata da sola, in una nota iniziale ci ha tenuto a precisare... Ho rifiutato dei bei soldi che mi erano stati offerti per scrivere le mie memorie secondo un certo stile. Ha lasciato intendere che c'erano stati assegni molto cospicui sul tavolo e che per prendere tanti tanti soldi lei avrebbe dovuto, come altre attrici prima di lei, raccontare che il porno era stata una discesa agli inferi e che era stata distrutta e masticata da un'industria di uomini. Oppure avrebbe dovuto tenere il sorriso inchiodato alla faccia e restare per sempre intrappolata nel ruolo della fatalona che faceva girare la testa a tutti e magari spiegava a donne e uomini allo stesso modo come fare l'amore ed essere più eccitanti. (ride) Senza spoiler, leggetevelo perché è divertente. La parte centrale è un racconto minuto per minuto della lavorazione di Devil in Miss Jones, e del fatto che Giorgina prendeva più soldi per fare il catering su quel set rispetto a quanto era pagata per il ruolo da protagonista quindi tenetevi pronti 50-60 pagine di descrizioni di scene pornografiche che si interrompono con dopodiché mi sono alzata dal letto sono andata in cucina a girare il sugo e per cena ho servito tutta la truppi cannelloni e ragù dopo aver farcito un libro di memoria di questo tipo giorgina si è trovata un compagno che poi ha sposato un uomo a cui il passato pazzo di lei non interessava in nessun modo non era eccitato ma non era neanche disgustato è possibile avere di nuovo una vita quando si spengono le luci anche se sei stata torto a ragione considerata la migliore pochissime lacrime in generale vengono versate nel mondo A proposito del triste destino dei precari del porno, anche se i cosiddetti precari ci tengono a farci capire che la loro vita è difficilissima. Ci sono sempre meno soldi, si allungano sempre di più i tempi tra un ingaggio e il successivo. Se non hai tanti interessi e tante attività collaterali è facile prendere i vizi, è facile drogarsi troppo oppure è facile pensare che in fondo aver fatto qualche art non è poi granché, anche se là fuori c'è un mondo che ti riconosce perfettamente e che è in grado con due click di ricondurre te, aspirante maestra d'asilo, o aspirante commesso, a una star di Pornhub. E quindi si moltiplica, almeno in apparenza, la quantità di casi clinici e di danni collaterali di un determinato modo di fare intrattenimento, anche se per adulti. Quando si parla di suicidi o di depressione suicida nel mondo del porno, si tende a raccontare le povere vittime come creature troppo sensibili o persone che sono state fatte a pezzi dai loro cattivi istinti. La realtà è molto più sfumata. August Ames aveva poco più di vent'anni, era molto bella. Era in apparenza in grandissima pace col lavoro che aveva scelto di fare. Poi viene maltrattata su Twitter dopo una battuta obiettivamente infelice e dopo un giorno di frecciatine non regge e si suicida. E si è proprio ammazzata, purtroppo, non ci sono dubbi. Ha detto: Vado in palestra per chiarirmi le idee. Si è impiccata a un albero a poca distanza dalla casa in cui viveva col marito. Purtroppo è stata fatta un'autopsia in corpo lei aveva cocaina, aveva Xanax, aveva antidepressivi prescritti forse con troppa leggerezza e così cala il sipario se ne parla però moltissimo non soltanto negli Stati Uniti dove lei lavorava e non soltanto in Canada di cui era originaria ma anche in Europa non perché August Ames fosse poi così famosa ma perché la sua morte È arrivata nella stessa manciata di mesi in cui hanno deciso di farsi fuori tanti altri attori, 5, 6, 7, chi sta a contare. E perché una epidemia di depressione viene collegata appunto al precariato, alla difficoltà economica, ma soprattutto perché il compagno di August ha deciso di trasformare la morte di lei in una grande battaglia personale. Cosa ha fatto? Il marito, che è un produttore, un regista hard, ha accusato una grandissima star del settore, cioè Jessica Drake, di avere bullizzato la defunta e di essere quindi la responsabile morale del suo suicidio. Perché una persona come Jessica Drake, che è ricchissima, famosissima e gira una manciata di scene l'anno, non può proprio capire qual è la vita dei lavoratori comuni, di gente che sta cercando, nonostante i numeri siano completamente a loro sfavore di farcela comunque di emergere quindi il compagno di August cercava di dipingere uno scenario di lotta di classe tra lo 0,1% della popolazione pornografica, gente che ha tutto, è ricca e non si cura degli altri, e il 99,9% di poracci destinati a essere sostituiti e umiliati. La storia di August Ames però è stata molto più complicata di così e a tirare le file è arrivato tra tutti i mezzi possibili un podcast investimento The Last Days of August, cioè gli ultimi giorni di August. Il responsabile dell'inchiesta è un giornalista, John Ronson, un inglese che aveva bazzicato un pochino la pornografia per un podcast precedente e che ha desiderato cercare di capire cosa era successo a questa persona in particolare senza pregiudizi rispetto all'industria, ma perché anche lui si è reso conto che qualcosa non tornava. Senza rovinarvi la sorpresa, alla fine si può dire che il vedovo di Auguste stava montando un gran casino intorno alla sua morte, forse per attirare l'attenzione su di sé, forse per non prendersi nessuna colpa, per non passare lui da marito disattento. Ogus, però era una persona molto instabile, era una bipolare grave, era stata anche diagnosticata come un caso di identità dissociata, più volte in passato aveva ammesso lei stessa candidamente di aver pensato al suicidio e attraversato fasi depressive talmente dure da non riuscire ad alzarsi dal letto, quindi perdendo lei stessa diversi lavori. August era forse l'ultima persona che avrebbe mai dovuto pensare di poter prendere alla leggera un lavoro dove il tuo corpo è sempre offerto a una macchina da presa e dove il Il tuo strumento di lavoro può essere adoperato e messo da parte con grandissima facilità. C'era stata una storia di molestie penosa che l'aveva toccata nella primissima infanzia, apparentemente la sua stessa famiglia non l'aveva creduto e l'aveva mandata a vivere fuori in una group home, cioè in una casa famiglia quando aveva circa 12 anni. Quando hai un'infanzia di questo tipo, l'ultimo lavoro che dovresti fare è un lavoro estremamente competitivo, dove ti può essere sì fatto pesare che nessuno è indispensabile. Eppure, proprio determinati lavori che abbiano a che fare con la pornografia o con la ricerca del successo a tutti i costi, sembrano continuare ad attirare proprio le ultime persone che dovrebbero entrare in un certo mondo, proprio le persone più sensibili, a volte intelligenti, a volte un po' superficiali, ma profondamente fragili, come se... Avere una crepa nella propria personalità ti rendesse paradossalmente il candidato ideale per un lavoro dove puoi essere distrutto o esaltato nello stesso modo. Daimon è un podcast fatto di storie. Qualcuna è la mia, qualcuna la conoscete perché ne stiamo parlando e qualcuna state per conoscerla.
2: Per me la pornografia è sempre stata legata molto al concetto di sorellanza. Io sono nata in provincia, ho fatto le elementari in una scuola di suore e le medie in una di preti. Quindi, all'atto della mia prima lezione di educazione sessuale, verso i 13 anni, ero già parecchio frustrata. A un certo punto l'insegnante cita i porno, questo mondo esotico e sconosciuto. E io e i miei compagni, tutti timidissimi, diamo mostre di particolare interesse Perché per noi stesso era legato al concetto di vergogna e di senso di colpa io e le mie amichette decidiamo di fare una piccola rivoluzione. Quindi ci diamo appuntamento a casa mia, nella mia cameretta, che non aveva il lucchetto alla porta, quindi ci diamo i turni per fare da palo e controllare che non arrivi nessuno e cerchiamo un sito porno. Non è un pomeriggio particolarmente eccitante, ma illuminante decisamente sì. Perché ne discutiamo e arriviamo tutti alla conclusione che Ammiriamo le persone che abbiamo visto su quello schermo perché hanno un potere, soprattutto le donne sono esperte in qualcosa che noi possiamo solo immaginare. Passano gli anni e si arriva a un'età in cui è normale eh, trovare qualcuno con cui fare pratica che non sia te stesso e mi ricordo che nelle mie prime esperienze mi sforzavo molto di essere brava e di fare bene e ansimavo ero molto celere, molto dedita al piacere dell'altro. E pian piano mi rendevo conto però che questa esperienza che avrebbe dovuto arricchirmi e darmi questo presunto potere mi stava svuotando. Quindi faccio un passo indietro, respiro e dico va bene, è ora di tornare dalle mie maestre virtuali. E esaminando, anche con occhio scientifico, le loro prestazioni realizzo che in teoria in un rapporto è previsto che entrambe le persone raggiungano l'orgasmo. Quindi inizio a pretendere anch'io ed è un processo faticoso perché richiede uno sforzo zittire la parte di sé che è costantemente affaccendata nel compiacere qualcuno. Però alla fine ci riesco e lentamente il potere che tanto avevo cercato torna anche nelle mie mani. E ora la mia vita sessuale, anche se un po' fa ridere è molto più serena grazie a tutti i porno che ho guardato quindi il sunto è un grazie e un evviva a tutte le donne là fuori in prima linea al fronte impegnate a mostrarci
1: come si fa buona parte del fascino di Muhammad Ali, Cassius Clay era la faccia tosta con cui lui si bullava del suo grande talento e si gasava da solo quasi per mettersi in scena durante le conferenze stampa Sono il più grande, sono il più forte, sono il migliore, sono più veloce dalla luce, bla bla bla. L'equivalente femminile di Muhammad Ali, a cui io non posso fare a meno di voler bene distinto, sono le artiste donne che ti fanno sempre la storia orale di quanto spaccano e poi hanno però anche gli strumenti e i feri del mestiere per farti vedere che effettivamente talento ne hanno. Ma senza questa grintaccia e questa faccia, chi lo sa se la loro vita professionale sarebbe stata così bella e così felice. Ad esempio, una delle più affermate e a questo punto rispettate scrittrici francesi ha un passato giovanile di prostituzione occasionale che non ha mai davvero tenuto nascosto e che ha portato in primo piano nel momento in cui ha scritto un piccolo libro che è sì, una storia orale di quanto lei, Virginie Despont, spaccasse e spacchi ancora. Il libro si chiama King Kong Theory e in Italia ha avuto una storia un po' travagliata ma adesso è tornato all'onore delle librerie, grazie a Fandango. Nelle pagine centrali di King Kong Theory, Virginie Despont rivisita la sua giovinezza, si guadagna da vivere, facendo la cassiera al supermercato o altri lavoretti di questo tipo. Scopre, quasi per caso, il mondo parallelo che sono gli annunci diffusi tramite Minitel, l'antenato francese di Internet. Scopre che c'è una discreta quantità di uomini generosi che sono disposti a pagare per un appuntamento, diciamo così, non ci sono poi particolari dubbi, uh, Despont decide di provare. Col senno di poi, di tutte queste esperienze, racconta, 1 l'adrenalina, 2 non le è mai successo niente di troppo brutto, anzi i clienti tendevano a trattarla con gentilezza quasi. Forse perché lei sembrava piccola, forse perché lei sembrava già tosta. 3. Che bello darsi un prezzo finalmente e stabilire il proprio valore, anche se come apparente carne da cannone. 4. Di colpo, in maniera quasi sinistra, Virginia aveva cominciato a utilizzare la femminilità come strumento. Era stata una punk, aveva vissuto in condizioni molto precarie, e in quel momento però chi non sapeva nulla della sua. Professione parallela la trovava sbocciata, testuale, tra virgolette, proprio per la nuova attenzione che lei sembrava dare agli abiti, ai capelli, alle scarpe, all'essere una vera femmina, una vera donna. Quando va a vivere a Parigi, lasciandosi la provincia alle spalle, Virginie Despont finisce poi di praticare la prostituzione, non perché le faccia schifo di colpo, ma perché la concorrenza nel mercato della capitale è spietata. Tante donne che si stanno vendendo sono più belle di lei, cominciano a essere sempre più giovani di lei, hanno alle spalle protettori pericolosi, ma sono anche bravissime nella maggior parte dei casi a tenere rigidamente separata la loro vita lavorativa e la loro vita personale. Quello che fanno per soldi nei privé dei locali notturni o negli appartamenti e quello che poi va in onda, diciamo così, con i loro fidanzati, con le loro famiglie e con le amicizie qualsiasi. Virginie Despain, però, uh, sta già covando il proposito di diventare una scrittrice e lo diventa a pieno titolo con la pubblicazione del suo primo romanzo molto violento, Baisse-moi. Scopami, da cui qualche anno dopo gira un film. Lei, regista, insieme a tre attrici hard, una delle quali è la sua partner alla regia, Coralie. E altre due eh, sono invece scelte apposta per interpretare le protagoniste del film. Non le ha scelte per salvarle dal porno, non le ha scelte per redimerle o per uno spirito di cameratismo, le ha scelte perché vedeva in loro qualcosa di più, le ha scelte perché avendo a che fare con due professioniste, sapeva bene cosa chiedere loro, quanto spingere e come arrivare a un buon accordo in termini di messa in scena del nudo e del corpo. E anni dopo, Virginie Despain riflette a lungo sulla sua decisione di diventare una scrittrice mediatica, una persona che vuole andare in giro e vuole, ad esempio, andare in televisione e fare tante interviste. Considera molto più morboso il trattamento che le riserva una parte della critica francese. Colpevole, agli occhi di lei, di grande paternalismo, di volerla sempre un po' rimettere a posto, di parlare dei suoi libri, sempre però facendo osservazioni su come si veste e sul suo aspetto fisico. Considera molto più morboso e squallido del trattamento che le hanno riservato i clienti di quando era prostituta, i toni pietosi con cui i salotti buoni della capitale compatiscono le lavoratrici dal sesso. E racconta poi l'imbarazzo che ha provato nel vedere come i giornalisti e l'opinione pubblica smontavano le pornoattrici. Quanto ha sofferto la decisione da parte delle commissioni di censura francese di accanirsi sul suo film Besmois perché immorale, inaccettabile e sconveniente, perché mischia, sì, sesso e violenza. Detto ciò, togliersi una lunga serie di sassolini dalla scarpa può aver aiutato Despain a diventare una scrittrice migliore. Sicuramente l'ha resa ancora più dura e ancora più responsabile proprio perché sceglieva lei come vestirsi cosa dire quali parole utilizzare per parlare della sua esperienza e quanto rischiare di sembrare sfrontata e spietata agli occhi di chi delle belle donne desiderava soltanto il momento in cui sarebbero sfiorite la pornografia è la perfetta espressione della società che la produce oggi nessuno diventa famoso ma tutti creano contenuti tutto sembra gratis e allo stesso tempo ha un costo enorme Alcuni, quando ci arrivano e lo capiscono, prendono le distanze, si considerano salvati. Altri hanno una visione del mondo e del corpo umano che è condizionata per sempre da quello che credono di aver capito. Io non ho mai smesso. Non penso di dover smettere. Però ho capito che leggo e guardo tanto porno quando cerco una scusa per tornare a una bambina. Una scusa per non smaltire la fila di compiti, quelli sì, adulti. Andare in banca, rispondere alle telefonate, asciugarmi i capelli. Però ho smesso di consumare porno con tanta fame e tanto accanimento quando un bel giorno il mio cervello, e ha fatto tutto da solo lui, se il mio dito indice stava sospeso sul tasto Enter e sullo schermo del portatile si apriva una gamma di chiavi di ricerca, come i colori di un arcobaleno, ecco, in quel momento il cervello, zan, mi mandava in onda a caratteri cubitali il nome Christian Raimo. E il nome era accompagnato dalla faccia reale dello scrittore intellettuale Christian Raimo, che partecipava a un dibattito tra intellettuali affermati tutto ridanciano. Cari ragazzi che mi ascoltate, vi porto buone notizie. La vergogna risolve. La vergogna è una cosa magnifica. Perché alla decima volta che il cervello mi puntava Christian Raimo come spina nel fianco, col suo prestigio e la posizione sociale, paragonati al nulla che stavo facendo io, ho perso il gusto del torbido per un sacco di tempo. Vedete? Tutto è possibile e nessuno è al riparo. Le ossessioni sono una cosa buffa. Mi chiamo Violetta Bellocchio, ho 42 anni portati sufficientemente bene, ho visto cicciolina per caso per strada non una ma due volte durante l'infanzia e oggi sono inspiegabilmente ancora viva. Questa era un'altra puntata di Diamond. Ci risentiamo alla prossima ossessione. Continuate a seguirci su storielibere.fm
0: Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci e Chiara Tagliaferri. Coordinamento redazione Benedetta Aroldi. In redazione Cecilia Belluzzo e Veronica Buscarini. Post produzione audio Era Zero.